0: 118， 情报局长的得力助手。1 9 3 9年7月26日，弗莱明被任命为皇家海军预备役志愿兵上尉。戈弗雷上将解释他那别出心裁的任命时说：“从一开始我就想到要把一切情报都告诉伊恩，万一要是我出了什么事，那么就有人了解情况，他可以保证情报局继续正常工作。我还派他带我出席一些重要的部门日常会议。”这些会议的内容是宣传手段和计划、政治战和颠覆活动。对于佛莱明这样的人来说，这个新任命融合了新闻工作的变幻莫测和证券经济的强大能量，从而激发起他的中天干劲。他是一个天生的调解人，但是以强凌弱不是他的作风。他虽然特别精明圆滑，但是对高级将领并没有格外尊崇。他对他们都是一视同仁。戈弗雷上将说：“他也许比我更快就领悟到，情报工作有时候犹如必须裹上糖衣的一种很难烹制的食物。带来坏消息的膳食管理员是不受人欢迎的。如何迅速的调和糖衣和坏消息，是一种只有少数人才具备的才能。”佛莱明作为戈弗雷的私人助手，拥有比他原先想象的要大得多的权利。他比局里三个处的许多高级军官掌握更多的机密，所以戈弗雷担保他很快就会晋升少校、中校。他极为信赖佛莱明。在佛莱明去世后，他说：“我曾经说伊恩应该是 DNI 海军情报局局长，我该是他的海军顾问。他若是年长十岁，我年轻十岁，也许就可以提出这样一个建议。但是这个工作虽然满足了佛莱明的欲望。”驱散了他的烦恼，他却依然精力过剩，觉得不自在。三十九室的同事们注意到，他从不介入轻松的玩笑，完全拒绝参加任何集体活动，不愿被集体情绪所感染。他是一个离群的人，他使他们都清楚意识到了这一点。坐在三十九室里的戈弗雷上将的秘书爱德华梅里特是弗莱明的邻桌，他可以仔细的观察他的举止。他回忆道。第一次看见佛莱明，我就把他当作孤僻忧愁的人。我从未改变过这种想法。我认为他的态度很像典型的老伊顿人。他一直持有那种孤僻的优越感。我从来忘记他是怎么使用他的那句口头禅的。他所烦恼和讨厌的事，都是以那句“哎，就是这么回声”告终的。戈弗雷逐渐发现，他的这位才华横溢的私人助手的确有一个缺点。他办事不彻底，虽然他思维活跃，但他却爱叫别人带他去做核查细节的凡人的日常工作。然而，戈弗雷性格倔强，他坚持认为佛莱明不是做事虎头蛇尾的人。情报局里某些方面的工作使佛莱明想起了巴肯。通过海军情报局，他接触过执行诸如向被占领的欧洲地区空投人员、物资之类特殊任务的特别行动队，这激发起了他的想象力。并成了邦德小说的极好的素材。自然，佛莱明还和军情五处和六处有着密切联系。他在军情五处第一次认识了马克思韦尔奈特。据说，詹姆斯邦德那个影子一般的上司暗、嗯，就是以戈弗雷和奈特为原型的。佛莱明也从他克长皮特情报冒险活动中获得了创作詹姆斯邦德系列小说的灵感。这一时期对他影响很深的另一个人物是厄斯金奇尔德斯。佛莱明读完《沙滩之谜》以后，就开始了他那半真半假的秘密历险。1940年，他驱车沿着德国北部海岸，饱览了弗里西亚群岛的陌生风景。一后来，他记下了这次旅行的情况。我认真地留意这些岛屿的名称：伊沃格鲁奇、斯皮克鲁格、诺顿尼、博库姆。那时候。我无休止地研究海军部的海图，酝酿了一系列行动计划，把我和一名同样勇敢的报务员用潜艇送到这些群岛上潜伏下来，报告德国潜艇和舰队的动向。佛莱明的梦想没有实现，因为戈弗雷不打算拿他的得力臂膀去做那样鲁莽的冒险。海军上将丹宁认为佛莱明的有些念头简直是疯狂的，但他又不得不承认。尽管他的许多不切实际的计划只有一线可能，但你不得不三思之后才把它扔进废纸篓。例如，就在袭击迪耶普前夕，他提出把人藏在大混凝土块里，沉在英吉利海峡中，通过潜望镜监视港口。我们自然没有采纳，但是这个计划也许会奏效。